0: Welkom bij Love and Light Audio, de podcast van mij, Marike Zwinkels. Waarin we zonder blad voor de mond te nemen, dat bespreken wat besproken moet worden om vrij te zijn. Vrij om te vliegen. Vrij om te leven als de powerful reality creator die je werkelijk bent. Welkom allemaal bij uh, ondernemen buiten de consensus. Wat is dat en hoe werkt dat? Vandaag is Esther van Eerstel gast. Je, wil jij iets even kort over jezelf vertellen?
1: Nou ja, mijn naam hebben jullie gehoord en gelezen waarschijnlijk ook. Esther van Eersel. Um, ik woon samen met mijn twee kinderen en mijn hond. Om maar even met iets heel belangrijks te beginnen voor mij. En ik uh, werk als yogadocent en als coach. Zo geef ik mijn werkende leven vorm. Ja. Even kort samengevat. Ja. Ja.
0: ja, en er is natuurlijk veel meer. Maar even zo voor, voor de eerste kennismaking is dat wel handig. Ja. En uh, kun je even vertellen hoe wij elkaar kennen?
1: Dus nou, elkaar... dat is alweer twee en een halve leren kennen. Half. Ja, leren kennen. Um, ja, dat is eigenlijk via een online uh, netwerk. Via Facebook uh, kwam ik jou tegen. Bij uh, online ondernemen ook. En toen, Marieke, en jij met, begon met je eerste um, intensive. En uh, had ik zoiets van, daar wil ik bij zijn.
0: Ja, ja, dat dus, is ruim 2,5 jaar geleden. Wat zei je?
1: Dat is ruim 2,5 jaar geleden al. 2,5
0: jaar geleden. En we hebben een heel project ja. afgelegd inmiddels. Hè? Want je, ja. bent, uh, je, je hebt daarna nog een aantal keer een, een personal power process gedaan.
1: Ja, vervolg zeg maar. Vervol, ja. ja,
0: dat is een vervolg voor mensen die de intensive doen. En je gaat dit jaar mee lekker naar uh, the womb of the goddess. Ja, <laughs> ja, en er is veel gebeurd in die twee jaar. En uh, waar ik het vandaag vooral over, kijk vorige keer in het webinar hebben we natuurlijk best wel gesproken in deel 1 over van nou wat is dan dat ondernemen buiten de consensus, um, wat hoort daar allemaal bij, hoe, hoe ziet dat er dan uit en um, ik weet zeker dat daar niet alle vragen in beantwoord zijn, dat kan ook niet want dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Uh, ik hoop wel dat de basis is geraakt. En als je daar specifieke vragen over hebt, stel ze vooral. Hè, zodat het ook weer in dit webinar terugkomt. Maar wil ik het vooral gaan hebben over van... Oké, okay, en wat levert het nou op als je onderneemt buiten de consensus? Waarom zou je dat überhaupt doen? Um, en daar ga ik Esther uh, op bevragen hoe dat voor haar is geweest. En voordat ik dat doe, uh, wil ik wel een klein stukje delen van mijn eigen verhaal daarin. Uh, het is namelijk zo dat voor mij was ondernemen buiten de consensus helemaal geen keuze. Ik uh, heb altijd heel erg mijn best gedaan om binnen de consensus te, uh, te ondernemen. Ik ben daar eigenlijk ook best wel succesvol in geweest. Ik heb namelijk uh, uh, nadat ik. Uh, Even heel kort een soort vogelvlucht hè, over mijn, uh, mijn werkcarrière, zal ik maar zeggen. Ik ben uh, begonnen als. Uh, uh, ga, ik, ik, ik was eigenlijk grafisch ontwerper. Ik heb de kunstacademie gedaan. En ik wilde daarin uh, gewoon een eigen bedrijfje. Of in ieder geval, ik wilde grafisch ontwerper zijn. Daar komt het op neer. Nou, na, na daarin een aantal uh, jaren werkzaam geweest te zijn. Op allerlei manieren. Dus uh, dan weer uh, ingehuurd. Dan weer zelf opdrachtjes uh, wezen te vergaren. Zo een beetje heen en weer geklooien. Weet je wel hoe dat dan gaat als je net van de academie af bent. Um, ben, ik op gegeven, ben ik op een gegeven moment um, als grafisch ontwerper gaan uh, werken bij een um, opleidingbureau. En die verzorgde opleiding en nascholing voor, voor het onderwijs en dan met name basisonderwijs. En ik moest, of ik was eigenlijk in mijn eentje de ontwerpafdeling, want uh, dat bedrijf was een beetje aan het twijfelen van: ja, gaan we alles bij die grafisch ontwerper waar we nu zitten laten of gaan we een interne ontwerp? ...afdeling opzetten. Nou, daar was ik natuurlijk heel erg voor, dus dat heb ik ook heel erg uh, gepromoot... ...en ik wilde dat heel graag gaan doen daar. Dus dat heb ik gedaan. Alleen, na een jaar ging het failliet. <laughs> uh, want zij hadden namelijk alle uh, contracten met docenten en zo allemaal al um, uitgezet. Alleen, toen werden de opleidingen niet verkocht, dus dan in één klap was het over... Uh, na heel lang heel succesvol te zijn geweest, dat was een van de grootste in Nederland. En het was ook heel erg leuk en goed en ook prima dat het stopte, uh, heb ik van de eigenaren begrepen. Dus dat is allemaal wel uh, prima gegaan. Alleen ja, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Maar ik wist wel dat ik heel erg geïntrigeerd was geraakt door alles wat met dat onderwijs te maken had. Want in het maken van al die uh, ontwerpen, affiches voor in de klas... Uh, ...boekjes voor gesprekken met kinderen enzovoort... ...was ik zoveel materiaal tegengekomen... ...dat ik wel dacht... ...ik wil het onderwijs in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben een docentenopleiding begonnen. Uh, ik dacht lekker makkelijk... Hè, ...kunst en... Uh, 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 ...ja, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe die heet... ...maar het was in ieder geval een kunstopleiding. Kunstdocent. Je werd opgeleid tot kunstdocent. Omdat ik daar natuurlijk al... ...ik had al de kunstacademie gedaan... En uh, van daaruit uh, werd ik weer, uh, ben ik binnen, een, binnen scholen gaan werken. En van daaruit wilde ik mentor worden. En van daaruit wilde ik leerlingcoach worden. En zo groeide dat uit. Dus het is een hele omweg geweest. En uiteindelijk uh, um, stopte ik... Bij, ...met het werken op scholen en werd ik onderwijsadviseur. Dus dan ben je juist docent van de docenten... ...of, hè, of, de, of de, de MT of de directie of wat dan ook. En op een gegeven moment ging zij ook failliet... ...waar ik toen werkte, dus mijn contract werd uh, beëindigd. En toen kon ik voor mezelf beginnen. Nou, dan, ik begon gewoon bij wat ik kende. Dus ik werd onderwijsadviseur. En ik ging uh, voor iemand werken die daar heel veel werk in had voor mij... En ik was daar ook ontzettend goed in en ik was heel gedreven en ik vond het leuk. En uh, op een gegeven moment realiseerde ik me, maar ik ben zijn droom aan het waarmaken en niet mijn droom. Dus uh, ik stopte eigenlijk redelijk abrupt. Ik dacht, dit, dit moet stoppen. Want nu ga ik de verkeerde kant uit en het werd steeds aantrekkelijker ook. Want ik kreeg aanbiedingen na aanbieding en het werd ook heel aantrekkelijk gemaakt voor mij om binnen dat... Dat bedrijf een best een grote rol spelen. Ik denk, ja, als ik nou er niet uitkijk, dan ga ik dat leven leiden. Maar dat was niet wat ik wilde, dat wist ik wel. Dus toen ben ik gestopt en ik had ook genoeg uh, om uh, inmiddels met al dat werk, wat ik dus wel uh, als zelfstandige deed, ZZP'er zou je dan kunnen zeggen. Ik was toen geen ondernemer, want ik ontwikkelde niks en ik. Uh, ik, had, ja, nee, ik werkte eigenlijk vooral voor één werkgever, dus uh, dan, dan ben je eigenlijk eerder ZZP'er. Nou ja, en op een gegeven moment uh, ben ik echt gaan nadenken van, wat wil ik nou zelf? En toen begon het pas, de ellende, zou je kunnen zeggen, nee hoor. <laughs> nee, toen begon het pas, want toen dacht ik eerst, ja, ik wil dit. En ik ging dat doen en ik had een programma gemaakt, het heette uh, de Giant Leap Sessie. Wat overigens nog steeds een fantastisch product is. Een pr fantastisch programma die uh, mensen helpt om zo'n soort stap te zetten. En ik ook echt nog een keertje moet uitwerken en uh, moet aanbieden. Want ik denk dat heel veel mensen er heel veel aan hebben. Maar ik had mijn website en ik had dat, uh, ik had dat uh, programma, het was eigenlijk in de vorm van een e-book, waar dan interactief, hè, dus met allemaal linkjes en zo erin. Dus eigenlijk een online programma was het. En het stond online en ik had mijn winkeltje en mijn, uh, mijn uh, hoe noem je zo'n ding? Je winkelwagentje. Ik was er helemaal klaar voor. En niemand kocht het. Echt helemaal niemand. Dus ik, maar uh, achter de oren, wat doe ik verkeerd? Oh ja, en toen ging ik mensen volgen. Ilko de boer en uh, weet ik veel wie allemaal. Ik moest uh, drie keer per dag posten. En maakte niet uit als mensen geïrriteerd raakten. Ze moest gewoon doorgaan, want ja. Uh weet ik veel wat ik allemaal moest doen. En ik deed het, hè? want ik dacht, ja, ik wil, uh, ik wil succesvol zijn. Ik wil, ik wil dat het gaat lopen, ik wil dat het gaat draaien. En ik zat uh, hele dagen nieuwsbrieven te schrijven... en dan kreeg ik dan die reacties op van... jeetje, Marike, wat er allemaal in die nieuwsbrieven van jou staat. Waarom heb jij niet 10.000 subscribers? Want, uh, en dan zei ik, nou, ik ben al blij met die 56, weet je wel... En van, ja, maar dit is heel gaaf. En dan moeten meer mensen lezen. Dacht ik, ja, dat vind ik ook. Maar ik weet niet, waar komen ze vandaan? Hoe moet ik ze vinden? Weet je wel? Dus, uh, nou, op een gegeven moment gedesillusioneerd en wel. Dacht ik, ja, ik moet het helemaal anders aanpakken. En uh, ik was inmiddels al heel... Maar ik was gedesillusioneerd op het gebied van... Hoe krijg ik nou het voor elkaar dat het zichtbaar wordt? Dat het gehoord wordt? Enzovoort. En op een gegeven moment... Um, uh, ...dacht ik, nou weet je wat... ...ik moet het uh, professioneler aanpakken. Het moet professioneler. Dus ik ging uh, samen met een vriendin... ...Meer Vrij, Meer Jij oprichten. En samen met een vriend... ...leiderschap in onderwijs. En we hebben een website laten ontwikkelen. En we hadden een huisstijl. En we hadden een heel schema. Want nou ging ik het echt goed aanpakken. Hè? Dus ik had uh, Hootsuite. En, dan, want daar, en daaronder hing dan... Uh, ...LinkedIn en Facebook. En ik weet niet of het ook nog... ...Instagram toen al was of iets anders... Maar En dan hadden we een heel schema met onderwerpen en dan gingen we drie keer per dag een post plaatsen. Op, en dan hadden we, hadden we iets van vijf verschillende soorten posts, dus uh, afbeeldingen met alleen een, een quote. En we hadden vragen en we hadden stellingen waardoor, waar wij weer dan vroegen, wat vind jij? En zo hadden we een heel pakket en we zaten maar content te maken... En dat deden we dan allemaal in een gemeenschappelijke map. En dan zaten we post te schrijven en dan vooruit te plannen. Dat was allemaal super gaaf. <laughs> serieus waar. Hele mooie content gemaakt. Dat ik echt denk achteraf van, nou, dat is echt gewoon super goed ook qua inhoud. En ja, we waren ook helemaal in die flow, weet je wel. Alleen, uh, ik kreeg geen klanten. <laughs> ik heb echt serieus, ik zweer het je... Nul klanten gekregen via beide stromen. Gewoon nul. Alle klanten die ik had of kreeg, die kende ik al. En die kwamen of die kwamen via een andere weg. Dus ik op een gegeven moment helemaal gefrustreerd. <laughs> had ik een sessie met Kalexis. Voor de mensen die niet weten wat het is. Calexus is een groep en die wordt gechanneld door uh, uh, Ginger Metro. Uit, uh, uit Amerika, in zijn Verenigde Staten. En, uh, en uh, inmiddels praat ik zelf met Galexis, dus uh, uh, ik spreek het Ging Ginger niet meer, maar Galexis nog heel veel. En uh, uh, ook in het vorige webinar zijn ze even langsgekomen. Maar uh, <laughs> en toen werd er gezegd van uh, ja, maar um, meer vrij meer jij en leiderschap in onderwijs is eigenlijk um, uh, toch echt gedaan... Met een hidden agenda. En ik dacht, ik, ik mijn hoofd breken. Hidden agenda, wat dan? Wat dan? Maar het is toch helemaal wie ik ben. Het is toch helemaal in lijn met wat werkelijk mij is. Ik snapte er helemaal niets van. Ik had echt het idee dat ik alles gewoon zo goed had doorvoeld. Hè? En zo um, ja, had gedaan, precies zoals het bij mij paste. En ergens onderweg, daarna vooral. Viel ineens het kwartje van... oh my god, ik heb die bedrijven... dus zowel meer vrij, maar jij... als leiderschap in onderwijs... gewoon precies zo opgezet... als dat mijn vader en mijn broer... het goed zouden vinden. Ik dacht... shit, ik ben gewoon bezig geweest... om het op een manier te doen... dat mijn vader trots over mij... zou kunnen vertellen. Of mijn broer tegen zijn vrienden zou kunnen zeggen... Uh, wat doet je zus? Ja, de, uh, meer vrij, meer jij, leiderschap en onderwijs, ja. zoiets. En ik heb het vorige webinar volgens mij ook gezegd. Hè? Je kan moeilijk zeggen tegen je vrienden van... Uh, oh, mijn zus, ja, die... Uh, ik weet niet, die, die ziet light beings of die uh, werkt... Die spreekt de language of light, zoiets. Dus ik had gewoon nog steeds heel erg de behoefte om het goed te doen... binnen de consensusregels. en. Uh, nou moet ik je zeggen, tegen de tijd dat ik dat besef had, want het duurde echt even voordat het een kwartje viel. Uh, had ik me inmiddels volgens mij ook al de Language of Light herinnerd. Of het was allemaal in diezelfde periode in ieder geval. En, en Andra en allemaal uh, waar ik, dingen waar ik over schrijf. die kun je terugvinden op mijn website. Het is een beetje te veel om het allemaal hier te bespreken. Maar in ieder geval um, realiseerde ik me op een gegeven moment. Zo gaat het. Ik moet nu gewoon... Doen gewoon dit. Dus ik heb toen die post geschreven over de language of light. Die al vaker te sprake is geweest. Ook in andere webinars. En ik had gewoon binnen één minuut een reactie. Uh, vijf minuten later had ik de drie proefpersonen waarom ik had gevraagd. Um, ik denk dat ik nog niet eens een maand later mijn intensive traject uitzette. Waar Esther uh, een van de allereerste van was. Uh, en daarna is het eigenlijk alleen maar ontwikkeld, ontwikkeld, ontwikkeld. Maar ik kan je niet vertellen hoe vaak ik tegen die enorme grens aan ben gelopen van... Kan ik hier gewoon over praten? Durf ik dit gewoon te vertellen? Uh, als ik vertel wat ik allemaal zie en wat ik meemaak en wat ik bij klanten zie... En ik ga daar openlijk over praten. Iedereen verklaart me voor gek. Uh, dit kun je toch niet maken. En dat Die grens, hè, dus die, 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 die inperking van de consensus van hoe dingen horen en hoe je het zou moeten doen, ja, dat elke keer maar weer doorbreekt. Inmiddels voel ik dat niet meer, want het is voor mij zo normaal. Maar ik weet nog dat het zoveel stress heeft opgeleverd, zoveel angst, paniek. Um, als ik terugkijk naar dat ik nu bijvoorbeeld hè, het boek uh, The Dreamer Awakens heb geschreven, waar ik openlijk gewoon praat over zo'n lightship. Uh, waar ik ook gewoon inschrijf, van ja, weet je, de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik ook van ja, daar ga ik toch niet doen, daar ga ik het echt niet over hebben. Maar ja, dat doe je dus blijkbaar wel. Uh, dat proces is nu heel makkelijk, maar in het begin was het elke keer weer een soort van doorbreken. Ook omdat ik um, ja, het eigenlijk gewoon nog steeds heel erg graag goed wilde doen of zo. Nou, en, en van daaruit is eigenlijk uh, alles ontstaan. Um, ja, waarin ik, waarin ik heb gezien, wat is nou eigenlijk ondernemen buiten de consensus? Is gewoon al die regeltjes loslaten en echt alleen maar in jezelf kijken. Wat werkt voor mij? Wat is echt voor mij? En ik houd me inmiddels aan nul regels. Ik post uh, als ik wil posten. Als ik voel, dit moet nu de wereld uit of dit wil ik nu echt heel graag delen. Of ik voel, er is heel veel aan de hand en... Ik merk gewoon, oké, okay, ik ga even iets posten waardoor mensen weer bij zichzelf terecht kunnen komen. Waardoor ze weer stabieler zijn. Dat zijn motivaties om te posten. En niet omdat Eelco de boer zegt, uh, je moet drie keer per dag posten. En um, Sandra zegt, maar je moet toch ook gewoon belasting betalen. Dus wel wat regels. Ja, maar kijk, um, uh, ik vind dat helemaal geen regel. Belasting betalen is gewoon een... een, een, een een plicht die je hebt als uh, Nederlander, als je inkomen vraagt. Um, ja, dat is geen regel, maar dat, is een, dat hoort gewoon inderdaad bij ondernemen. Dat klopt en daar ben ik ook heel blij om. Ik heb uh, zelf bijvoorbeeld een klant uh, die de intensive deed, die mij echt dolgelukkig en blij mailde van... Ah, dit is de eerste keer dat ik echt belast, inkomstenbelasting betaal. <laughs> Wat natuurlijk gaaf is. Want als je inkomstenbelasting betaalt. Dat betekent dat je dus inkomsten hebt uit je eigen onderneming. En uh, ik ben er altijd heel blij mee. Overigens vind ik het een hele mooie vraag. Want, uh, en ik kap ik hem een beetje om iets anders te vertellen. Sandra, ik hoop dat je dat goed vindt. Uh, want een van de, van de belangrijkste dingen die ik me op een gegeven moment realiseerde. Toen ik aan het groeien was met mijn onderneming. Was dat diepe besef van. Uh, toen ik op een gegeven moment dus echt forse bedragenbelasting ging betalen. Van oh. Maar ik voelde daar een soort kramp in en toen dacht ik, oké, okay, maar kijk, nu, dat is dus ondernemen buiten de consensus. Dat, je, dat je, je alles wat je ervaart echt gebruikt om je innerlijke stukken op te lossen of op te rekken of los te laten of te helen of hoe je het ook maar wil noemen. Maar um, de eerste keer dat ik zo'n forsbedrag moest betalen, toen was ik echt wel een beetje zo, uh, weet je wel. En toen dacht ik, ja, maar als ik zo in de stress schiet... Uh, zo'n bedrag betalen... ...dan kan ik ook nooit groeien met mijn bedrijf. Want sterker nog... ...als ik wil groeien met mijn bedrijf... ...moet ik blij zijn dat ik zulke bedragen betaal. En, uh, en meer ook. Gewoon, weet je wel. Um, en dat zijn dingen die helpen. Want als je het hebt over ondernemen... ...buiten de consensus... ...dan betekent het eigenlijk dat je inziet... ...dat je innerlijke proces... ...en je innerlijke stukken heel erg... ...bepalend zijn voor wat jij in je realiteit ervaart. Op dagelijkse basis. En dat jij, echt jij, alleen jij, het allerbelangrijkste is in die hele onderneming. En in dat hele proces. Dus dat het echt alleen maar om jouzelf draait. Nou, genoeg gekletst. <laughs> ik weet niet of hier vragen over zijn. Uh, dat mensen toelichting willen of wat dan ook. Dan uh, voel je vrij om te typen. Um, en dan ga ik schakelen naar Esther zodat jij kan gaan vertellen. Want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Het is een heel verhaal. Dus het is ook misschien maar jouw eerste reactie. Als je dit zo allemaal aan jezelf relateert. En hoe het voor jou is geweest. Hoe, hoe is het voor jou? Oh, wacht even Esther. Je hebt geluid.
1: Oké, okay, ja. Dat is handig.
0: Ja, kan iedereen Esther horen?
1: Als het goed is nu wel, hoop ik.
0: Ik hoor jou.
1: Yes. Okay. Ja, dat zo. Ik herken er heel veel in en ik denk dat, um, ja, dat iedereen daar ook weer zijn eigen proces in heeft. En als ik voor mezelf kijk en even terugkijk naar het, naar het proces, dan... Um, wat voor mij, um, nou, ik weet niet of het heel erg heeft geholpen, is bij mij kwam er veel informatie uit mijn omgeving. Dus als ik even heel kort mijn loopbaan schets, ik ben... Um, ja, dat begon eigenlijk al in de middelbare school. Heel um, netjes, ik kon exacte vakken, kon ik vrij goed dus. Wat was het die periode? Thea kiest exact. Dus Esther koos ook exact. En um, zo ben ik uh, in Wageningen terechtgekomen, op de Landbouwuniversiteit. En dan kon ik mijn draai vinden. En um, ik ben doorgegaan snel zoiets van ik wil wat meer met mensen doen. Maar dat uh, kon in Wageningen eigenlijk heel goed, omdat je een heleboel verschillende vakken kon volgen. En zo kon ik mijn, uh, mijn hart ophalen aan onderwijskunde en voorlichtingskunde, dat soort vakken. En uiteindelijk had ik zoiets van: ik heb weerkunde gestudeerd, ik wil toch aan het werk als meteoroloog, als weervrouw. En dat heb ik vier jaar gedaan en toen liep ik uh, helemaal vast. En uh, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk moment voor mij geweest, omdat ik toen echt. Uh, ja, ik denk dat ik eigenlijk toen al in mijn eigen kracht ben gaan staan, zo van, ik wil gewoon werken wat voor mij goed doet. Ik wil gewoon doen wat voor mij goed voelt, want anders dan kost het me gewoon mijn, mijn lijf, mijn gezondheid. Dus um, ik kwam in de WW terecht een tijdje en toen was er een speciaal potje. Dat, 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 dat bedoel ik dan eigenlijk te zeggen, dan komen er iedere keer van die speciale dingen, die zijn er dan ineens gewoon. Er was een veegwet. En daarmee kon ik een opleiding doen om uit de WW te komen. En ik heb een opleiding tot loopbaancoach gedaan. Um, en dat was echt een opleiding die zich richtte op werken vanuit zingeving, werken vanuit plezier. En dat is, heeft voor mij echt een uh, verdere mindshift gegeven: van zo mag ik dus werken. Ik mag dus gewoon doen wat, ik goed, voel, wat goed voelt. En daar mag ik ook betaald voor krijgen. En dat, is, dat balletje is gaan rollen gaandeweg we uh, steeds verder. En uh, ja, zo heb ik eerst gewerkt als loopbaancoach, toen mijn werk als coach verder ontwikkeld door meer, uh, veel meer met communicatie te doen. Ik heb daar trainingen in gegeven en uh, uiteindelijk kwam de yoga op mijn pad. heb ik een yogaopleiding gevolgd en uh, nu geef ik ook yoga lessen erbij. Ik werk nog steeds als coach en de coaching en datgene wat ik bied, dat heeft zich uh, mee ontwikkeld met hoe ik mezelf heb ontwikkeld. Maar de rode draad is wel um, ja, dat het iedere keer een, een innerlijke beweging is. Dus eigenlijk steeds weer terug in verbinding met mezelf. Van waar word ik nou blij van? En als er dan een vraag uit mijn omgeving kwam van wil je die en die training geven? Dan lukte dat eigenlijk alleen maar als ik daar heel erg blij van werd. En als dat goed voelde. Dus dat um, is even in het kort hoe mijn proces is verlopen.
0: Ja, en het is mooi om te zien, hè, of om te horen, dat jij dus eigenlijk al vanaf heel uh, vanaf het begin van jouw uh, ondernemerschap, zeg maar... Ja. Al uh, die keuzes maakte vanuit wat jij zelf werkelijk wilde. Ja. Um, heb jij ook dat ook op andere dingen daarin gezien? Hoe bedoel je dat? Nou, ja. als je zo om je heen... Was jij daar een uitzondering in, vergeleken met anderen? Ja.
1: Uh, nou, het leuke is dat ik als loopbaancoach met mensen heb gewerkt die daar ook graag in mee wilden bewegen. Dus zo heb ik gaandeweg meerdere ervaringen verzameld van mensen die, het, uh, die dat ook deden. Dus die, de, 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 voor sommige mensen was dat ook een vrij rigoureuze uh, stap in hun loopbaan, een shift. En, uh, dus, maar, maar ook de andere kant hoor, ook wel mensen, ja, een reactie die ik vaak ook wel kreeg was van ja, maar... Uh, hoe kan ik dan mijn geld verdienen, weet je. Ik moet toch brood op de plank hebben. En
0: wat alsof, er, als er, ja, ja, precies. En wat was daar jouw antwoord dan op?
1: Um, nou, je weet je, als coach ging ik dan onderzoeken... waar die overtuigingen vandaan kwamen. Want dat is een, daar ben ik zelf ook in aan het werk geweest, weet je. Het is niet... Um, het is niet alsof in één keer het deurtje openging ging... en vanaf toen koos ik alleen nog maar voor plezier. Dat was, was iedere keer ook weer een voelen. En iedere keer mezelf ook serieus nemen. En dan... Uh, soms ook een hele spannende stap zet, zetten. Om te zeggen van, van nee, want dit is gewoon niet mijn weg. Of dit voelt niet goed genoeg. Of dit kost te veel energie. Of ergens aan beginnen. En dan denk ik van nee, ik moet, hem toch, ik moet toch weer terug. En dan alsnog uh, uh, bijsturen of uh, een andere keuze maken. Maar uh, dus ik heb eigenlijk zowel mensen ontmoet als die, die ook zo leven en werken. Als ook mensen die inderdaad. Uh, ...die stap nog heel spannend vinden of voor wie dat niet aan de orde is. Weet je, die zoiets hadden van doe mij maar gewoon werken uh, werken is prima voor mij. En daarnaast doe ik wel mijn leuke dingen.
0: Ja, uh, en dat is ook heel legitiem. Hè? Dus, want, want het is helemaal niet zo dat iedereen buiten de consensus zou moeten ondernemen of zo. Of dat het, uh, ik zeg het elke keer weer, er is niets, niets mis met de consensus. Want dat is gewoon... Uh, een, een, een prima um, plek om te zijn, om te leven, om uh, ervaringen op te doen enzovoort. Alleen als je voelt dat het niet bij je past en je merkt dat je daar doodongelukkig van wordt. Omdat je eigenlijk liever gewoon helemaal vrij wil zijn en jezelf wil zijn, je eigen pad wil volgen. Uh, dan wordt het een ander verhaal. Kun jij daar iets over vertellen Esther? Want daar heb jij ook zo je ervaringen in hè?
1: over mijn eigen pad volgen, bedoel je? Of ik heb je vraag niet helemaal begrepen?
0: Uh, wil jij iets vertellen over van dat, uh, wat ik net zei, was eigenlijk van, nou, er is helemaal niks mis met de concept. Nee, nee. Um, maar waarom zou je daar dan toch uitbewegen? Wie beweegt daar uit? Precies,
1: ja. Nou ja, voor mij is dat, uh, wat ik soms ook wel heb verzucht, weet je wel. Want, want um, dat ik zoiets had van, ah. Oh, kon ik maar binnen de consensus bewegen en werken. Omdat dat ja, uh, ook, ook, ja, ook weer fijn is. De mensen die ik dat zie doen. Voor wie dat prima is. En denk ik van. Oh wat heerlijk. Rustig. Maar dat was voor mij van jongs af aan al. Dat ik dacht van. Dat werkt voor mij niet. Want ik ben, ik ben gewoon anders. Ik denk gewoon anders. Ik denk over de dingen na. En als je eenmaal. Dat is mijn ervaring. Als je eenmaal over dingen na gaat. denken, ik, ik. kon niet meer terug. zeg maar. Ik kon niet meer terug naar het oude. Toen ik het niet wist.
0: Nee. Nou en, het is, en wat ik altijd zo mooi vind. Als mensen dan zeggen van. En dat heb ik zelf ook heel vaak gehad. Hè. Ik noem dit voorbeeld heel vaak. Want ik zeg altijd van... Uh, uh, dat ik wilde altijd postbode worden. Dan dacht ik, oh, dat lijkt me zo relaxed. Lekker een beetje buiten Want Dat is natuurlijk een totaal oude uh, huidsverband gerukte... geromantiseerd plaatje van de postbode. Maar toch was dat altijd een beetje mijn uh, escape. Van als het allemaal niet lukt, dan word ik gewoon postbode. Maar um, uh, de rust die wij ons dan voorstellen... Die is er helemaal niet voor ons, denk ik dan. Hè? Want toen ik in die consensus functioneerde, toen had ik die rust ook niet. Herken jij dat?
1: Ja, voor mij... voor mij, um, dus het voor mij is net alsof er in iedere keer een urgentie achter zat. Een, een innerlijke beweging die ik gewoon niet kon negeren. En als ik hem, als ik hem probeerde te negeren, omdat ik dacht van nou... Uh, Doe maar niet of zo. Ik werd er gewoon fysiek, fysiek ongezond van. Of onwel van. Dus mijn lijf is daarin wel een hele belangrijke. Uh, uh, graadmeter. Of, uh, of is, is heel veel belangrijke informatie gegeven. Ja. Dus ik voel. Als, als je het dan hebt over. Um, ja het was gewoon voor mij echt een urgentie. Anders raakte ik de verbinding met mezelf kwijt. Dus het was iedere keer weer terug. En het dan toch weer helder krijgen. En um, voelen of innerlijke weten van dit is gewoon de volgende stap die ik wil zetten of die ik te zetten heb of zo alsof het ook een beetje uh, gestuurd werd zo van um, in een bepaalde richting ja en voor mij was het inderdaad ook belangrijk om dat gewoon te volgen dus dat ben ik gewoon gaan doen nogmaals ingegeven door mijn lijf omdat anders um, ik heb gewoon echt fysieke klachten gehad Burn-out klachten, ademhalingsklachten. Um, dus daarin ben ik steeds trouwer geworden aan mezelf. En nog steeds is dat wel zoek hoor. Want ook in mijn werk als yoga docent. Is het ook iedere keer we komen tot de kern van wat voor mij belangrijk is. En dan zie ik collega's om me heen. En die geven tien lessen. En dan denk ik. Uh, doe ik iets verkeerd? Moet ik ook tien lessen gaan geven? En dan denk ik van oké. Okay, weer terug. Bij mezelf. En als ik. Voel dat ik er een les bij wil nemen, dan neem ik er een les bij. Als ik voel ik ben klaar met een les op dat moment geven, dan uh, ga ik een les minder geven. Dus het is iedere keer weer uh, die uitgaande beweging, zeg maar. Voor mij is dat uh, leven in de consensus en in de maatschappij. Is het heel veel van die drive achter die energie, dat vooruit bewegen En iedere keer is het weer vertragen. Voelen, wat voelt voor mij goed? Uh, wat heb ik nodig? Um, ook steeds weer vertrouwen dat het oké okay is. En dat ik ook op deze manier in mijn inkomen kan voorzien. En um, ja, daar heb ik met jou Marike ook nog van tevoren over gehad. Daar heb ik dan soms wel mijn oordelen over. Ik, ik woon nu alleen samen met, uh, met mijn kinderen. En geld komt eigenlijk op heel veel verschillende manieren naar me toe. En daar kan ik ook weer oordelen over hebben. Van ik moet toch met mijn werk als yogadocent en als coach. Moet ik nu toch al mijn inkomen binnenhalen. Maar omdat ik alleen maar met de kinderen krijg ik van de overheid, krijg ik kindgebonden budget. Ik heb van mijn ex een aantal jaren partneralimentatie gekregen. Uh, ik krijg ook nu nog kinderalimentatie. En uh, het is ook weer een uitdaging om dat te mogen ontvangen. Van dat is ook oké, okay, weet je. Ik kan op verschillende manieren... Um, op verschillende manieren komt het geld dan eigenlijk binnen. En ondertussen kan ik dus gewoon eigenlijk doen waar ik heel erg blij van word.
0: Ja, en dat is echt een, een perfecte creatie. En, uh, dat, ik, want ik heb natuurlijk best wel meer mensen die dat zeggen. van, uh, uh, en Mensen die de intensive doen of zo. Van ja, maar ik krijg alimentatie. Dus het is niet echt van mij. Okay. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want je bent zelf de creator van uh, jouw reality. En uh, dat heb je dan ook uh, gecreëerd. Of afgesproken. Het is maar net hoe je het wil zien. eh um, uh, Hierop aanhakend, wat heel mooi is, denk ik voor heel veel mensen, waar ik ook heel veel aan gehad heb, was dat ik Alexis een keertje tegen me zei, het, het beste wat je kan creëren voor jezelf is een, 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 een stuk of drie mon, geldstromen, money flows, op drie verschillende gebieden. En dat hoor ik je dan ook zeggen, hè? Van je hebt je lessen, je hebt uh, mm -hmm. de, uh, overheid en je hebt uh, alimentatie. Nou, dat zijn drie stromen. En als er eentje wegvalt, dan creëer je een nieuwe erbij. In een onderneming zou je dat ook zo kunnen zien. Hè? Van, nou, je hebt bijvoorbeeld een uh, persoonlijke trajecte, en je hebt, uh, iets online of Je hebt iets online-achtigs. En je hebt misschien nog investeringen of zo. Um, een onderneming, ondernemen buiten de consensus... wil helemaal niet zeggen dat je al, het, al, de, al die geldstromen... dat die per se via je onderneming moeten komen. Ondernemen buiten de consensus betekent... wat Esther eigenlijk ook heel mooi uitlegt... dat je gewoon... Uh, ...jouw leven kan leven zoals jij het wil... ...dat je elke keer terug kan gaan naar jezelf... ...en dat je met jezelf zijn in feite... ...en alles align met wie jij werkelijk bent... ...gewoon een heel fijn leven voor jezelf kan creëren. Um, jij zei nog iets heel uh, gaafs... ...waar ik uh, meteen van dacht... ...oh, maar dit, dit is belangrijk voor andere mensen... ...dus ik ga jou weer aanzetten. Welke rol heeft angst voor jou gespeeld hierin? Um, ik hoorde jou het woord uh, vertrouwen uh, uitspreken.
1: Ja. Nou ja, angst heeft zeker een rol gespeeld. Ik weet nog wel dat ik... want ik, Dat zeg je wel eens vaker, hè. Dat mensen die... Uh, nou ja, ik denk dat alle mensen die luisteren dat misschien wel herkennen. Dat um, als je gevoelig bent dat je al snel aan de slag gaat met jezelf ontwikkelen. En uh, ik heb ook tijden emotioneel lichaamswerk gedaan. En voor die tijd dacht ik van, oh, angst. Nee, nee. Ik, ik durf alles wel aan, ik ben nergens bang voor. Nou, dat heb ik geweten. Want angst heeft echt een rol gespeeld in het, in het kiezen ja. voor mezelf. En in het gaan staan voor wat ik wil. En um, om een voorbeeld te noemen, toen ik begon met mijn yoga lessen. Ik was kotsmisselijk. En ik dacht, oh, moet ik dit nou gaan doen? Misschien is het dan wel helemaal niet goed om dit te gaan doen. Maar dan komt er weer dat innerlijke weten of dat voelen. Van ja, weet je, dit is echt wat ik wil. Dit is Waar ik blij van word. Dit is waarmee ik in mijn kracht kom. Ik vind het zelf fijn om te bewegen. Als ik het niet ga doen, kan ik net zo goed achter de geraniums gaan zitten en niks meer doen. Dat was echt zo'n. was echt een belangrijk moment ook. Dus was het gewoon met die angst mijn eerste yoga-lessen gaan geven. Weet je, en op een gegeven moment is het meters maken. En dan. Um, dan loopt het. Uh, dan loopt het makkelijker. Tot het moment dat ik weer iets nieuws wilde gaan doen. En een draai voelde van: oh, ik wil. ik wil ook daar een training gaan geven. Of ik wil, um, nou ook in de persoonlijke coaching, want ik coach ook. En in het begin deed ik dat als loopbaancoach. Maar gaandeweg ben ik ook andere methodieken gaan uh, ontwikkelen. En bijvoorbeeld de eerste keer dat ik een visualisatie deed in de coaching, had ik echt zoiets van, oh my gosh, waar ben ik mee bezig? Maar het is iedere keer, um, ja, niet alleen door die angst heen, maar die angst is gewoon een gegeven en die is ook voelbaar. En met die angst gewoon toch mijn stappen zetten en mijn dingen doen. en um, dan komt er weer flow en dan, um, ja, daar zit ook wel vertrouwen in. Vertrouwen in mezelf, dat het um, oké okay is of dat het goed is.
0: Ja. En zou je dan kunnen zeggen, Esther, dat het vertrouwen zeg maar, in jezelf... Um, even denken hoor, hoe wil ik deze vraag stellen... Is het nou zo dat je zegt van uh, die angst die is er heel erg dan op allerlei gebieden. En die heb je ook vaak, ben je ook vaak tegengekomen. Eigenlijk elke keer als we groeien krijgen we die angst. Hè? Ik vertel mm -hmm. altijd over van hè, als je een, een soort van uh, door, door een, door een plafonnetje heen gaat. Dan heb je altijd weer terror en rage. Hè? Angst en paniek en uh, razernij komen altijd weer terug. Um, en dan zeg jij dus eigenlijk gewoon van als je dan... ...toch weer terug gaat naar binnen van... ...wat wil ik nu eigenlijk echt... ...dat dan toch die antwoorden wel komen bij jou. Ja. En wat en dan heb je daarvoor gedaan? Of wat doe je daarvoor? Om...
1: Ja, dat vraagt wel echt aandacht om... Um, ...nou ja, weet je... ...dat begint met... ...nou, het vraagt gewoon aandacht om die angst er ook te laten zijn. Dat is wat mij eigenlijk heel erg heeft geholpen. Om niet... Um, ...vanuit die angst dan maar te concluderen van... ...oh, als ik angst voel... ...want met angst komt natuurlijk ook een bepaalde weerstand, hè... Dus, alle innerlijke delen uh, die, die, komen, die worden wakker en die denken van nee, hey, inderdaad, je kunt het beter niet gaan doen. en Misschien moet je dan maar uh, het samen met iemand gaan doen. Misschien moet je uh, maar met een heel klein groepje beginnen. Of maar met weet je, één les in de week. Dus van allerlei argumenten om het niet te doen of het, om, het, om het kleiner te maken. Om, uh... En tegelijkertijd is dat ook goed om naar alles te luisteren. En dan te voelen van, oh ja, is dit nou, uh, wil ik nu vanuit angst gaan handelen? Omdat een deel in mij het niet aankan. En daarnaast gewoon die, um, ja, die volwassen stroom van, ik ga dit gewoon doen. Maar wat heb ik dan nodig om dit gewoon goed te kunnen doen? Wat heeft mijn lijf nodig om te kunnen ontspannen met die angst? Uh, wat heb ik nodig aan voorbereiding? Dus heel letterlijk, die eerste yoga lessen, die bereid ik anders voor dan dat ik dat nu doe. En um, dus zo is het... En zoeken naar wat, um, ja, wat wil ik hele in mezelf. Wat heeft geruststelling nodig. En wat kan ik doen om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden om die stap te zetten. Dat ik hem ook gewoon vanuit bepaalde veiligheid en zekerheid kan zetten.
0: Dat kun je jezelf dan gewoon hè. Ja. 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 Hey, en dan is natuurlijk ook, wat ik natuurlijk een hele interessante vraag vind, en wij hebben elkaar natuurlijk hier al wel over gesproken, maar ook leuk voor het webinar, is van, oké, okay, en hoe heeft het Intensive Traject jou hierin geholpen? Wat, wat heb je daar gehaald?
1: Um, ja, om maar te beginnen, enorm veel inzichten in mezelf. Um, en ook wel helderheid in het proces. Als ik dan naar mezelf kijk, zeg maar, voor die intensive en ook tijdens. Uh, het heeft vooral eigenlijk veel bewustzijn gebracht. Omdat heel veel dingen uh, deed ik al. Uh, maar dan word ik me de bewuster van waarom ik ze doe. Of van waaruit ik ze doe. Vanuit welke beweging ik ze maak. En dus het heeft ook meer zuiverheid en puurheid gegeven in mijn beslissingen. En ik moet er ook wel bij zeggen dat um, dat, dat werkstuk... Uh, dat liep bij mij eigenlijk ook al voor een groot deel. Hè. Daar volgde ik al wel heel erg mezelf en mijn eigen hart in. Zeg maar. En dat die intensive uh, een enorme verdieping heeft gegeven in de relatie met mezelf. En daarmee is ook mijn relatie... Um, ik, ik was net gescheiden zeg maar, toen ik begon met de intensive. En om daar um, stappen in te zetten, los te komen. Um, ja, oude energieën zeg maar, die nog in me zaten te verwijderen. En, um, en dus eigenlijk veel meer contact met mezelf, veel meer vrijheid, veel meer kracht um, en meer authenticiteit, ook meer mezelf zijn. En dat komt dan ook wel weer terug in het ondernemen. Dat, um, dat ik eigenlijk nog meer, want uh, ik kon nog heel erg, kan ik nog steeds hoor, heel goed, in de wil gaan zitten. Dat ik dingen bedenk en denk van, oh ja, dat wil ik gaan doen. En dat wordt dan soms, dat moet ik gaan doen. En om dan terug te komen en dat heel organisch te laten ontstaan. En soms ontstaat er dan iets heel anders. En dat wat ik had bedacht, um, is dan niet meer aan de orde. Maar zo. Um, ja, heeft het me echt heel dicht bij mezelf gebracht.
0: Mooi, ja. dat is fijn. Ja. ja. Nou ja, ja. En, en het is niet alleen de intensie geweest bij jou, maar ook die vervolgen, die, uh, daar hebben we natuurlijk heel veel. Uh, ja, ja. Maar uh, zoals ik uh, bij Mirjana ook al zei. En dat vind ik zo mooi om te zien, want ook bij jou is dat zo. Je, had, je bent eigenlijk ook al je hele leven hiermee bezig. En ik denk dat de kijkers die hier naar kijken dat wel herkennen. Dat je niet, je niet is van, oh oké, okay, ik ga voor mezelf beginnen en dan ineens wil ik het allemaal op mijn eigen manier doen. Nee, waarschijnlijk is iedereen daar al zijn hele leven naar, uh, mee bezig om dingen op een eigen manier te kunnen doen, uh, buiten de consensus. Of in ieder geval. Die, die zoektocht van wie ben ik nou eigenlijk zelf echt. En hoe kan ik dingen vormgeven vanuit mij. Um, wat ik wel mooi vind is dat een, een hele beweging daarin zit. Is van dat, dat het begint bij het erkennen dat je dat dus mag. Dit leven. En dat het dus ook gewoon goed is. Um, wij hebben het ook wel eens gehad hè, over van. Um, als je het verwijt krijgt. Ja alles moet op jouw manier. Weet je wel. Ik, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat, dat het er een verschil is als je denkt van... oh ja, shit, alles moet op mijn manier. Oh ja, dat moet, dat moet ik voortaan anders doen. Ik moet beter, uh, ik moet beter overleggen. Of, terwijl eigenlijk is het veel fijner om te zeggen... ja, inderdaad, ik wil mm -hmm. alles op mijn manier. Ja. En dan hoef je ook niet samen te werken. Hè? Ik heb, en, hier hebben we, dat kan ik me goed herinneren... dat we allebei uh, uh, zo sterk hadden van... Uh, samenwerken is belangrijk. Samenwerken, dat levert heel veel op. Met samenwerken... Uh, 2 twee is beter dan één. Nou, bij ondernemen buiten de consensus hoort gewoon dat is helemaal niet altijd waar. Uh,
1: nee.
0: Dat is alleen waar als het zo is. <laughs> ja. Dus twee uh, is meer dan één is waar als het zo is, maar zeker niet uh, als een soort van uh, algemeen gegeven. Uh, ja, samenwerken
1: heeft mij wel geholpen, moet ik zeggen, hoor. Dat heeft me wel geholpen om uh, stappen te zetten die ik heel spannend vond. Ja.
0: Maar dan levert het dus ook echt iets op. Maar het is ja. geen noodzaak. Nee. Zoals nee. heel veel mensen denken met hè, ondernemers en zo. Van, uh, dat, dat je dat zou moeten kunnen. Nee. Dat het belangrijk is dat je dat doet. Want anders uh, wil je alleen maar alles op je eigen manier doen. Ja. Ja, je kan het nou, maken. Dat
1: zocht ik in die samenwerking eigenlijk nog wel op. Want als ik dan kijk naar de samenwerkingen die ik heb gedaan. Die hebben mij geholpen om een bepaalde stap te zetten. Maar uh, de training die ik dan gaf, dat deed ik op mijn eigen manier. Ja, precies, en dan ja. had ik een co-trainer en die vond het prima om er zo bij te zitten. En dat, ja, uh, yeah. ja.
0: Ik zou denk ik wel kunnen stellen, uh, en daarom heet het uh, de intensive Flightwork intensive Leadership, dat alle mensen die buiten de consensus ondernemen leiders zijn. Wat vind jij van die stelling als je het naar jezelf uh, betrekt?
1: Nou, daar ben ik nog in aan het, aan het groeien, merk ik. Want de eerste keer dat je dat zei, had ik zoiets van, ja, leiders, leiders. Uh, maar het wordt, wel, het wordt steeds meer voelbaar in mij. Het is inderdaad ook weer zo'n stemmetje van, nou ja, zou jij ook weer een leider moeten zijn? Hè? Zo van, uh, en dat hoeft natuurlijk ook, dat is ook een beeld wat ik blijkbaar bij leider had of uh, heb. Dat het iemand is die op de voorgrond uh, treedt en die alleen maar aan het woord is en die anderen geen ruimte geeft. Um, en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik voel wel, um, en daar heeft de intentie veel aan bijgedragen, dat een, een innerlijk leiderschap. En um, een van daaruit een beweging, zeg maar, die als van nature komt om daarin ook dan ja, een stukje wijsheid, kennis en ervaringen te gaan delen. En ik vergeet, ik vergeet wel eens hoeveel ik daar zelf al in heb ontdekt. En dan. Uh, denk ik van, ja, maar dat is toch voor iedereen zo. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Nee. Dat is dan inderdaad... En daar kan natuurlijk dat leiderschap of de, ja, het, het voorlopen of het vooruitlopen... of mensen motiveren of wat dan ook kan daarin uh, vorm krijgen. Ja.
0: ja. En kun jij nog iets vertellen? Even doorgaan op dit thema van leiderschap, hè. Um, um, want... Even voor de duidelijkheid, iedereen die luistert, ja inderdaad, wat eerste zegt is natuurlijk waar, hè? dat je heel snel denkt aan, bij leiders, aan uh, ja, mensen met een hele grote mond, of die heel veel ruimte innemen en anderen geen ruimte gunnen, of dat soort dingen. Terwijl, als je het goed bekijkt, zeker in uh, de huidige tijd, uh, leiders juist uh, heel erg uh, uh, worden aangesproken op hun uh, ondersteunende kwaliteiten. Uh, um, er zijn allerlei... ...programma's en trainingen en trajecten... ...waarbij uh, juist het dienend leiderschap heel erg uh, uh, naar voren treedt. Ik zei, hoor, oh, jullie die bonken. Of ben ik de enige af en toe denk ik, oh, het breekt hier af. <laughs> um, en zonder uh, enig oordeel of wat dan ook, Esther... ...kun jij iets vertellen over hoe dat voor jou is op het gebied van yoga? Want yoga, daar zijn ook best wel wat regels... He, hoe je oefeningen dient uitvoeren en dat soort dingen. Hoe ga je daarmee om? Want jij hebt ook daar um, eigen ideeën over.
1: Ja. ja. En dat sluit misschien ook aan op de vraag van Margriet. Die ik net, net zag staan. Van, um, uh, ik geef yoga les en doe nog dezelfde dingen. Dat ook als ik kijk naar... Uh, naar uh, um, ik geef yogales echt op mijn eigen manier. En ik, benieuwd, noem het... uh,
0: ik zie dat iemand vertrekt die een vraag heeft gesteld. Jouw vraag ja. is nog beantwoord. Dus dan uh, in de replay uh, kom je hem vast ja. tegen.
1: Ik kom nog geen
0: andere beantwoorden. Dus dat komt goed.
1: Ja. Uh, laat ik eerst even jouw vraag beantwoorden dan, Marike. Hoe ik dat doe in de yogales. Um, ondernemen buiten de consensus. Nou, voor mij is vrijheid gewoon heel belangrijk. Laat ik het zo uh, zeggen. En uh, het gaat wringen op het moment dat ik iets moet doen. Omdat een ander zegt dat ik het moet doen. Dan wil ik juist altijd iets anders. Ja. <laughs> nou, en Dat is ook niet helemaal waar. hoor. Dat, want ja, aan, de ene kant, aan de ene kant is het natuurlijk rebels. Maar aan de andere kant laat ik het als het ware door me heen gaan. En dan denk ik van ja, ik voel dat toch echt anders. Ja. Dus ik wil dat op mijn eigen manier doen. Dus ik geef eigenlijk ook yogales op mijn eigen manier. En ik heb het natuurlijk geleerd in de opleiding. En uh, weet je, wat ik heb geleerd is gewoon um, super fijn. Maar zodra er vanuit, uit, uh, ik heb drie yoga gedaan, en zodra er van daaruit toch uh, een visie komt, of uh, hoe dingen horen, dat, 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 um, dan, dan kom ik iedere keer weer bij die innerlijke drive dat ik het gewoon echt op mijn eigen manier doe.
0: Ja, en wil je, wil, of, ik weet niet of je daar... Uh nu behoefte aan hebt, of denkt van oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk, wil je iets vertellen over jouw eigen manier? Want daar hebben we natuurlijk best wel hard aan gewerkt. En...
1: Ja. Het
0: is wel leuk om dat te noemen. Nou, mijn eigen
1: manier is, uh, daar ben ik ook mee bezig. Hè. Op de achtergrond ben ik online wat aan het ontwikkelen voor uh, Move into Self-Love.
0: Oh, ik krijg al een en... kippen veel als je dat ja. Doet. ja. <laughs>
1: En dat is eigenlijk ook uh, ja, voor mij een samenvatting van de manier waarop ik werk. Dus het gaat voor mij echt om zachtheid. en wat ik, uh, De, de, de yoga-vorm is daar heel geschikt voor. Maar ik benadruk dat ook heel graag in de les. Dat mensen echt gaan voelen. Dus dat je eigenlijk door de bewegingen echt in verbinding komt met jezelf. Maar vooral ook met je eigen lijf. Dat je gaat voelen van, oh ja, ik ben uh, in een, bijvoorbeeld in een, in een draaiing ben ik gewend om heel vet te draaien. En dan raak ik eigenlijk het contact met mijn lijf kwijt. Maar... Maar wil je wel zo ver draaien? Of is, heb je op dat moment gewoon heel veel behoefte aan zachtheid? En is een kleine beweging juist heel fijn voor je? Dus um, ja, dat, dat, dat is voor mij de essentie van de manier waarop ik yoga geef. Dat mensen echt in verbinding komen met zichzelf. Uh, en dan ook met de zachtheid en de liefde voor zichzelf. Van, het is gewoon goed genoeg. Al, al zit je op een stoel en stel je je voor dat je een beweging maakt. Dan nog... Uh, Breng je dingen in jezelf in beweging.
0: Prachtig. Ja, move ja. into self-love. Ik ben heel ja. benieuwd wat je daar allemaal nog in gaat ontwikkelen. En ja. 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 Oké, okay, dankjewel. Um, zullen we even naar de vragen kijken, Esther? Of wilde ja. jezelf, waren er nog dingetjes die niet aan bod zijn gekomen?
1: Nee, we kunnen wel even naar de vragen kijken. Ja.
0: Ja. Even kijken, Sandra. Door te voelen dat je terug mag gaan... en de keuze om dingen niet meer te doen, klinkt goed. Ik heb dan het idee dat mijn ongedisciplineerde kind in mij is. Dat is grappig dat je dat zegt... Sandra, want uh, in feite is degene die denkt dat het je ongedisciplineerde kind is, is jouw kritische ouder op dat moment. En, um, uh, of de of good girl, of een van die andere stukken. Dat kan een, uh, ik heb in het vorige webinar al gezegd, je hebt um, uh, uh, zeg maar onvervulde stukken. Kind, puber, young adult, die gewoon niet... Vervuld zijn geraakt in wat ze nodig hebben: veiligheid, belonging of erkenning en waardering. Je hebt um, zelf gecreëerde stukken, zoals de Inner Slave Driver en um, Ivory Tower en de Rebel. Weet je wel? Die, die creëer je zelf om te overleven, hè? Om, om, ja, om te functioneren en te overleven. En je hebt consensus-imprintstukken. En daar zit onder andere de. Um, de good girl in. Nou, de kritische ouder is er weer eentje die je zelf creëert. Die creëer je al op vrij jonge leeftijd. Um, dus trouwens heel leuk, want ik ga dit momentje meteen even aangrijpen. uitleg hierover um, geef ik in de, in, de, in, de, in de webinars die ik in 2018 heb gegeven. En die, um, die webinars die heb ik aangeboden als een pakketje. Dat zijn vijf webinars waarin... Alles wordt verteld over wat een uh, wat consensus is. Wat een homegrown lifetimer is. Hoe die delen in elkaar zitten. Hoe je ze kan helen. Nou ja, van alles en nog wat. En uh, die ga ik vrijgeven. Dus die, die, kun, je, die, die, die kun je kopen. Uh, als een klein pakketje voor 37 euro. Maar ik ga ze. Dus dat moet je niet doen. <laughs> Staan nog op de website. Maar dat moet je niet kopen nu. Want ik ga ze vrijgeven. Omdat ik echt. Zo sterk voel dat deze informatie zo um, um, belangrijk is. En echt nodig is voor een heleboel mensen. Om te denken, oh zo zit het, wat fijn. Want dat soort reacties heb ik namelijk heel veel gehad op die webinars. van oh, Als ik dit allemaal had geweten, dan was mijn leven een stuk makkelijker geweest. Dat is niet echt zo, want uh, dan had je het wel eerder geweten. Maar um, het, 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 hè, dat komt op het goede moment. En dat moment is in ieder geval voor, voor die webinars nu. Uh, tenminste, ergens deze periode, volgende maand of zo, ik weet niet precies. Ik moet dat uh, natuurlijk allemaal eventjes uh, ja, uh, kijken hoe ik dat ga aanbieden en, en dat mensen het ook weten te vinden. Sowieso iedereen die op mijn nieuwsbrief staat uh, ingeschreven, krijgt het toegezonden, de link, om ze allemaal te bekijken. Um, maar Sandra, in, daarin vind je zeker terug hoe dat zit met die innerlijke delen. En hoe je daarmee om kan gaan om weer terug te shiften in die adult zelf waar Esther het de hele tijd over heeft. Namelijk, hè, die voelt ook al die opmerkingen en uh, twijfels en angsten. En, hè, de, 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 en het is ook helemaal niet gezegd dat je daar ooit mee stopt om dat te voelen. Maar door dan terug te shiften in die adult zelf uh, kun je voelen wat voor jou werkelijk waar is helemaal los van alle anderen. Uh, is, is het voor jou zo ook gegaan Esther?
1: Ja, en als ik dan inderdaad ook, uh, toen, toen ik een vraag las. Um, dan, dan, want want uh, je hebt ook de kwaliteit hè, van al die innerlijke delen die je noemt. Ja. Dat, die benoem die je ook in die webinars. Dus er dus zit soms ook wel iets van het enthousiasme en de spontaniteit en het, en het genieten van dat kind bij. Ja,
0: ja mooi. Maar dan, maar
1: dan op een volwassen basis.
0: Ja, nou ja, je, kan er, ja. je kan er vrij bij, omdat je de, de uh, angst om niet veilig te zijn hebt uh, geheeld in jezelf. Of vervuld, Je hebt zeg maar het, 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 uh, de behoefte aan veiligheid van dat kind heb je inmiddels vervuld. En daardoor kan je vrij bij de kwaliteiten van dat kind, namelijk uh, in het moment zijn, uh, heel enthousiast zijn, heel erg uh, verwonderd zijn. Uh, het is heel moeilijk om bij die kwaliteiten te kunnen, als je ondertussen heel erg bang bent. Herken je dat? Dat, dat? dat dus met het loslaten van angsten, of in ieder geval het vervullen van veiligheid van jouw innerlijke kind, dat je steeds meer bij die kwaliteiten van dat kind kan?
1: Ja, ja.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Uh, Sandra, ik hoop dat jouw vraag beantwoord is. Uh, we hadden ook al een beetje heen en weer gemaild, maar mail me gerust nog een keertje. Ja. Als we... Even
1: aanvullend ik heb de vraag van Sandra over dat rebelse gevoel. Um... Nee, zij zegt...
0: Zij zegt... Ik heb dan het idee dat het mijn ongedisciplineerde kind is. Oh, ongedisciplineerd.
1: Ja, dat koppel ik dan aan rebelsheid. Dat is grappig.
0: Als ja. je dingen niet wil doen, en dan, oh, dan ben je een, een ongedisciplineerd ja.
1: kind. Zo van, ik doe wat ik, doe wat ik zelf wil. En,
0: um... Nou, ik lees het meer, maar misschien dat ja. ik dat verkeerd lees. Ik lees het meer van ongedisciplineerd. Zo van, vanuit, die, vanuit die consensus... Uh, Overtuiging van je moet volhouden en je moet het, je moet, uh, ja, je moet het ja, ja. wel doen, weet je ja. wel. En het leven ja. is niet altijd makkelijk.
1: Precies, en, en niet altijd leuk. Ja, ja, dat soort dingen. Ja, ja, dat kan ook. Ja,
0: ja en maar, maar wat wilde jij zeggen, Esther? Sorry. Nou, dat,
1: dat het soms ook, uh, nou ja, voor mij zit in ongedisciplineerdheid soms ook een rebelsheid, hè. Van, uh, en dat, dat het voor mij daarin ook ontdekken was van ben ik nu aan het afzetten tegen iets. Want dan is het eigenlijk ook weer een beweging uit mezelf. Of voel ik een weerstand omdat ik met iets, iets aan het doen ben wat voor mij het niet meer goed voelt. Maar waarvan ik vind dat ik dat hoor te doen. En ja. dan komen die stemmetjes van die kritische ouders van ja maar je hoort toch. En ja. het is niet altijd even leuk. En soms moet je ook doorzetten en doorbijten. En ja de weg is eigenlijk iedere keer weer naar binnen. En voelen... Ja. Ja, nou, dus jij, jij
0: beschrijft eigenlijk het proces van dat je analyseert van wie in mezelf praat er nu. ja nou, Is het ja. nou uh, mijn bange kind of is het nou mijn boze puber, de rebel? En als je weet wie in jou praat, dan kun je naar binnen ja. gaan en helen ja. op de manier die past bij, die, bij dat deel van
1: je. Ja, en ik ja. moet ook eerlijk bekennen dat voor mij niet, ja. soms, uh, niet altijd in één keer helder is welk. Uh, innerlijk deel het is maar dat, dat, dat al wel snel helder wordt of het mijn volwassen deel is weet je wel, van dat ik weet, dit is goed voor me of dat er iets oud zit, of iets van um, weerstand, dus waar we het net ook over hadden over angst hè? Dat, dat is dan eigenlijk ook een mooi voorbeeld om te ontdekken is dat um, want soms komt angst ook boven uh, of een andere emotie, omdat ik weerstand voel omdat ik iets mezelf ga dwingen tot iets wat eigenlijk niet goed voor me is ja. Dus de ene keer is de, is de weerstand, geeft de informatie van, hé, hey, ik stapte weer in iets ouds en ik ben iets gaan doen omdat ik denk dat het hoort. En de andere keer is het gewoon van, oeh, ik ga nu iets doen wat heel goed voor me is, poeh, eng. Ja.
0: ja, precies. Ja, dat analytisch vermogen is belangrijk en, en dat is wel leuk, want daar hebben we natuurlijk ook in de, in de intensive, is daar heel veel ruimte voor, om elke ja. keer samen te kijken van, oké, okay, welk deel in mij is dit nu?
1: Ja, uh, en daarin, het, om daarin zelf en, te gaan ontdekken en het ja, het zelf, meer dan zelf aan de slag te kunnen. Ja,
0: ja. ja en uiteindelijk kan je het zelf inderdaad. Ja, ja dat is het fijnst dat je ja. niet meer afhankelijk bent daarin. Nee, ja. nee. Oké, okay, uh, Margriet zegt, ik heb nu na veel bewustwording het idee dat dan alles helemaal anders moet. Uh, verlichter, terwijl ik jou hoor zeg ik geef jou verles en dat je nog dezelfde dingen doet. Hoe is dat dan nu anders? Heb je dat al een beetje beantwoord, hè? Toen je zei van, ik doe het op mijn eigen manier.
1: Ja, en deels misschien wel. Wat ik nog wel even aan wil vullen is dat ik ook um, al, al langer werk als coach. En dat voor mij daarin een beweging is, zeg maar, waardoor het eigenlijk um, lichter wordt als coach. Want als coach krijg ik, ik heb in het begin allerlei methodieken geleerd van zo kan ik mensen begeleiden en zo hoor ik het te doen. Maar voor mij was daarin, um, ja om het even te noemen, ondernemen buiten de consensus ook gewoon. Uh, een heleboel programma's loslaten en gewoon go with the flow van wat er op dat moment is uh, en ook gewoon echt in gaan zetten wat ik zelf heb ervaren. Dus dat is voor mij daardoor is eigenlijk mijn coaching compleet anders dan jaren geleden en daardoor ontwikkelt mijn yogales zich ook steeds mee. Dus alles wat ik in mezelf ontdek, dat neem ik mee in de, uh, in de coaching en daar voel ik me ook vrij in om dat te doen. En dat is voor mij um, daardoor klopt het steeds wat ik doe.
0: Ja. Ja, mooi gezegd. Oké, okay. ik hoop dat dat voldoende antwoord is, Margriet. Anders dan stel je vragen rustig via de e-mail, worden ze allemaal nog beantwoord. Uh, even kijken, ik zie alleen maar een heleboel bedankjes en mensen die moeten gaan en de replay gaan bekijken. En ik zie hier nog een vraag of een opmerking. Ik heb het gevoel als ik echt voor mezelf zou gaan, dat ik dan alleen sta, dus doe ik het niet. Herken ja, je dat? Waar haal je de kracht vandaan als je buiten de consensus gaat staan?
1: Ja, dat is, dat, dat, als, als ik het zo lees, hè, dan, dan, um, dan is het net alsof buiten de consensus staan, alsof je een stap naar buiten zet en inderdaad dan helemaal in je eentje komt te staan. Maar voor mij, uh, weet je, is het niet eens zo van, oh, nu ga ik buiten de consensus werken, maar is het meer van, nu ben ik helemaal in contact met mezelf en ga ik doen wat goed voelt voor mij. En dat uh, maakt het eigenlijk meteen al minder eenzaam. Dus ik, ik hoef niet een speciale stap te zetten om dat te gaan doen, maar het is... Het zijn steeds laagjes afpellen. En uh, als je dan al een stap zet, is het eigenlijk een stap naar binnen zetten. Van hoe blijf ik trouw aan mezelf? En hoe ga ik datgene doen waar ik echt blij van word? Ieder, iedere stap weer opnieuw, zeg maar.
0: Ja, ja en, en ik zou nog willen aan toevoegen dat... Um, uh, de mensen, de, hè, dus homegrown, lifetimers, de mensen die vrij willen zijn, heb ik in het eerste Webinar ook al gezegd hè, en Esther zei het ook weer zo mij: voor mij is eigenlijk het allerbelangrijkste vrijheid. Denk, ja, 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 inderdaad. <laughs> um, als je vrij, als dat je motivatie is, hè, als je echt voelt van het liefste van alles wil ik gewoon vrij zijn, dan ben je juist in de consensus heel erg eenzaam. Um, en buiten de consensus heel erg verbonden met jezelf... maar ook met je team, met andere homegoing lifetimers met Eigenlijk buiten de consensus als homegoing lifetimer kun je juist zo fijn verbinden met alles en iedereen omheen. Uh, maar dan wel op een manier die niet verstrengelend is... Die niet, waarbij je niet wordt leeggetrokken, waarbij je niet alleen maar geeft... maar juist een hele uh, zuivere manier die helemaal aligns met wie je werkelijk bent... Herken je dat ook
1: Esther? Ja, dat herken ik zeker. Ja. En dat eigenlijk inderdaad het als het, als het als het ware minder eenzaam is geworden juist. En dat ik ook inderdaad gaandeweg mensen om me heen heb ontmoet. En nog steeds meer ontmoet die, um, die dat herkennen. Weet je? Die, en die eenzaamheid herkennen, maar ook het verlangen om gewoon toch echt gewoon ja, helemaal vanuit je hart, vanuit jezelf te leven.
0: Ja, ja. Ja, dat zijn uh, dus mooi. Het is een mooi proces.
1: Ja, Oké, okay,
0: heeft er iemand nog... Esther, laat ik beginnen bij jou. Heb jij nog vragen of uh, dingen... Wat ik net ook vroeg, is er nog iets niet aan bod gekomen? Iets waarvan je dacht, oh, dat had ik eigenlijk wel heel graag willen zeggen. Kunnen wij jouw aanbod ergens... Uh, lezen of zien de ergens de komende periode of is het nog niet helemaal online? Dat is nog
1: niet, is nog niet rond en online. Ik ben nog bezig met mijn website. Oké, okay, uh,
0: Maar jij communiceert ook wel via uh, Facebook geloof ik? Ja,
1: ja via Facebook inderdaad. Ik jou het
0: altijd, maar goed, ja. um, dus ja. als je wil weten wat Move into Self Love uh, gaat zijn en gaat worden uh, echt vooral helemaal geput uit Esther's eigen wijsheid en kracht dan zou ik haar denk ik ik denk dat je dan jou het beste kan volgen via Facebook. Ja,
1: dan, komt het, dan wordt het ja. inderdaad. Ja. ja, of
0: je kan inschrijven via jouw website. Hè? Ja,
1: dat, dat kan ook.
0: www.vaneersol.nl. Ja. Um, nou, uh, vol verwachting klopt ons hart. Mm -hmm. mm -hmm. En um, zijn er mensen die nog vragen hebben voor Esther? Dan uh, ga ik ondertussen kort iets vertellen, want typ zo rustig in. Um, Zometeen kom je nog heel even terug natuurlijk. Als we even het doei doei zeggen. Mm -hmm. Ik wil nog kort iets vertellen over het uh, nieuwe intensive traject. Uh, omdat, um, dat had ik eigenlijk ook in de post gezet. Van aan het einde komt elke keer even het intensive uh, uh, naar voren. Maar dat vergeet ik dan gewoon. Dus het eerste webinar heb ik dat gewoon niet gedaan. <laughs> maar ik wil toch wel graag dat benoemen. Er zijn al wat mensen die, uh, die contact op hebben genomen. En die uh, zo'n gratis Skype uh, sessie hebben aangevraagd. Um, ik ga nu in ieder geval uh, een actie starten. En dat is hier beneden. Als je aan het kijken bent. Dan kun je, stel je voor dat je dacht. Uh, nou, ik ga maar eens naar Esther kijken. Uh, en je vindt dit heel interessant. Dat je denkt, nou, ik wil me toch inschrijven voor het volgende webinar met José Koster. Dan kan je dat nu hier doen. Als je erop klikt, ben je gelijk ingeschreven. Dus je wordt niet ergens heen geleid, volgens mij. Je kan gewoon klikken en that's it. Maar ik ga nog een andere actie starten. En moet ik even kijken. Dat is, boek zelf hier jouw free meeting. Um, dat, dat, als je zegt, nou, ik wil toch meer horen. Ik wil vragen, denken, voelen, weten, inspiratie, inzicht, contact. Over uh, wat er aan bod is gekomen. Maar ook over het intensive traject. Um, dan kan je daar klikken en zelf een afspraak in boeken. Er is best wel weer wat ruimte in de agenda ontstaan. Dus uh, ga rustig je gang. En... Um, en er waren een paar mensen en die hadden mij gevraagd van ja, uh, als ik bij programma's kijk, het is, ik, ik kan er geen wijs uit. En dan denk ik, oh, wat erg. Ik dacht dat ik het heel duidelijk had gedaan. <laughs> maar dat is, ik, ik loop ook altijd een beetje achter. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb de freedom to fly gemaakt, zodat je uit de consensus kan komen. Dit is voor mensen die voelen, ik hoor daar niet in thuis, ik hoor in mezelf thuis. Ik wil uit die consensus. Daarvoor is de freedom to fly. Dan ben je hè, vrij om te vliegen. Want binnen de consensus ben je niet vrij om te vliegen. Of tenminste, tot op zekere hoogte ben je vrij. Maar wil je uit die consensus, voor Hong Lifetimes, die willen dat allemaal. Daarvoor is de freedom to fly. De freedom to fly is eigenlijk een, een soort van: uh, dan krijg je, ik, ik zou nooit zeggen lidmaatschap of abonnement. Want dat voelt al voor mij tenminste meteen weer alsof ik ergens in zit. En dat wil ik nooit. Dus dat doe ik jullie ook niet aan. Maar je krijgt onbeperkt toegang. Um, oh, wacht even hoor. Er komt iemand uh, binnen. Nee, toch niet. <laughs> oh, goeiedag. Doei. Doei. <laughs> dat was de werk, meneer. <laughs> um, dus um, je hebt onbeperkt toegang tot uh, dat, al het materiaal. En dat materiaal uh, loodst je eigenlijk door de zeven... De, ik heb zeven valkuilen ontdekt. Um, als je uit die consensus wil bewegen. Nou, dat is, dat, dus dat is er. En daar heb je onbeperkt toegang toe. Daarna kreeg ik van klanten vaak die vraag van... Ja, maar hoe creëer ik nou een financiële stroom buiten die consensus? Wat leuk, nou ben ik buiten de consensus. Maar ja, en nou? He, want als jij in de consensus zit... Dan krijg je energie van de consensus. Ook in de vorm van geld. Maar als je er buiten zit, dan, ja, dan niet meer. Hoe doe ik dat dan? Daarvoor heb ik een ander programma gemaakt, namelijk de Money Program. Dat is een hele mooie aanvulling op uh, de Freedom to Fly. Dat betekent, als je de Freedom to Fly doet, dan krijg je het programma, de Freedom to Fly en de Money Program. En ik heb uh, een aantal webinars gegeven om die delen in jezelf, namelijk de Good Girl, de Ivory Tower, de Rebel. En uh, de Rebel, om die drie beter te leren kennen, want er waren ook wel wat vragen over ja, wat. He, wat, wat zit er nou allemaal in? Wat houdt het nou in? En spiritual competition. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Want dat is iets wat als je wil ondernemen buiten de consensus. Is het heel fijn als je weet hoe dat ook alweer werkt. En dat je niet de hele tijd een soort van wordt opgenaaid door wat anderen doen. Dat je, dat je dus je eigen pad kan volgen op jouw tempo. In plaats van dat je altijd maar denkt ik ben te laat of ik ben te traag. Ik ben... Oh, anderen zijn al veel verder dan ik. En ze voor dat vergelijken. En uh, dat, daar wordt niemand vrolijk van. Dus vandaar zit hij er ook in. Dat hele pakketje kan je zowel met begeleiding als zonder begeleiding doen. En je kan ook de money program los doen. Met begeleiding en zonder begeleiding. Daarnaast heb ik de intensive. En de intensive is een intensieve begeleiding. Van uh, en dan heb je de stroom intensive awakening. Dat is voor. Privépersonen, zal ik maar zeggen. En je hebt intensive lightwork leadership. En dat is voor mensen zoals bijvoorbeeld Esther en Mirjana en José Koster. Mensen die ondernemen buiten de consensus en daarin echt hun weg willen vinden en succesvol willen zijn um, op hun eigen manier. En dan heb je ook nog. De reis, de womb of de goddess. En dat is helemaal apart. En daar kan iedereen... Daar hoef je niks voor te doen. Uh, je hoeft niet per se ook de freedom to fly te hebben. Of de intensive te doen. Die kan je gewoon altijd doen. Als jij geïnteresseerd bent in... Um, uh, nou ja, als je echt geraakt wordt door die hele mythologie rondom koning Arthur, Merlijn, uh, Stonehenge, um, Avalon. Al dat soort dingen. Dus um, ik dacht, ik leg het nog een keertje goed uit. Ik moet... Serieus waar mijn website natuurlijk bijwerken en het daar goed neerzetten. Maar ik zou wel heel graag willen weten. Oh ja, en dan even voor de duidelijkheid. De intensive is intensieve begeleiding. Dus dan heb je de Freedom to Fly en de Money program en die webinars. En je hebt iedere twee weken een check-in. Dus dan praten wij samen over hoe jij al die kennis en informatie nou toepast. Daadwerkelijk, praktisch in je dagelijks leven. En als je de Lightwork Leadership poot doet, ook in je bedrijf, hè, in je eigen onderneming. En er zitten ook live dagen bij. Zoals bijvoorbeeld de Practical Creation Day. En ja, Esther, ik vind het toch heel leuk om aan jou nog te vragen. Uh, hoe jij die onderdelen. En je hoeft ze niet allemaal te benoemen. Want jij hebt natuurlijk. jij hebt de Friend to Fly gedaan, twee keer zelf, ja. denk ik. Je hebt de Money Program, was je ook bij de live webinars. Je hebt die andere webinars gevolgd. Je hebt. Um, nou ja, het hele intensive traject natuurlijk gedaan. Dus je hebt die Practical Creation Day gehad, de uh, Hard to Hard Day. Wat, wat vond je nou, ja, jij ja, hebt momenten gehad dat je zei, ja, dit is echt gaaf. Of, of, ja. ja we, kun je iets delen van, oké. Okay, ja,
1: wel. nou ja, weet je, het allergaafste vond ik misschien wel de Language of Light. Daar is op jouw website ook wel meer over te lezen. Hè? Maar dat was voor mij um, ja, een soort thuiskomen of zo. Die klanken en die bewegingen en wat ik daarmee voelde in mezelf. Um, en daar ook steeds meer in mee kunnen bewegen en zelf kunnen ervaren van, oh ja, wat, wat voel ik en hoe krijg ik beelden, inzichten. Dat uh, vond ik wel een gave uh, invulling, zeg maar. Die, die, hoort, die hoort er echt bij, zeg maar. Ja, hè? Dat
0: is echt helemaal te ik denk, terwijl jij praat, denk ik, oh ja, de language je niet heen. Ja, ja want maar het zit het natuurlijk weer... in, die,
1: in die twee wekelijkse bijeenkomsten, zit dat ja. erbij. Ja. Ja, ja, ja lekker
0: of light sessies, iedere
1: maand. Ja, ja. ja. ja die check-ins zijn weer fijn om te hoe gaat het nu? Hoe ga ik het doen in de praktische, praktische vorm? En zo'n dag is weer weer geweldig om um, ja. Ja, echt op stroom te komen. En ook, ook wel, die heb ik bij mij ook wel echt ingezet... Om, om helderheid te krijgen in mijn onderneming van wat voor stap wil ik nu verder zetten. En hoe ga ik dat ontwikkelen?
0: Ja, en ja. wat heeft dat voor jou gedaan? Want daarin
1: krijg je de how, de why en de what. Ja. Ja, die zijn, die zijn nog steeds heel erg helder. Ik ben er nog een beetje omheen aan het bewegen. Vandaar mijn website is ook nu, nog niet klaar. Ik zit ook wel weer in een proces om, om gewoon echt helder te krijgen van wat is de volgende stap die ik wil zetten. En bij mij, als dat niet helder, helder is of als ik het ook niet helder voel, dan, dan is dat oké. Okay, dan vraagt het van mij soms geduld. Maar dan heeft het ook geen zin om daar doorheen te gaan bewegen, want... Op het moment dat het echt helder is, dan komt het vanzelf allemaal wel op stroom. Dus die, heb ik, um, ja, die hebben dan helderheid gebracht. En die neem ik zeg maar, steeds mee in de stappen die ik nu aan het zetten ben. Ook voor mijn website. Um, om steeds helder te krijgen van wat is mijn doelgroep. Uh, maar die hebben eigenlijk ook dat Move into Self Love uh, gebracht.
0: Ja, die kwam toen. En dat in. is wel een hele
1: heldere uh, kapstok. En dan eigenlijk een heel um, duidelijk leefsthema van mij ook.
0: ja. Nou, ik zeg altijd, uh, je krijgt je kompas. Maar hoe is, ja. in hoeverre is dat bij jou zo, uh, uh, want ik kan dat natuurlijk wel zeggen, maar misschien uh, voelt het bij jou anders. Ja. Ik ben wel geïnteresseerd van in, in hoeverre kun je voelen in jezelf van ja, dat is echt een soort kompas geworden. En daardoor kan ik ook mijn richting veel makkelijker
1: bepalen. Ja. Dat, het heeft inderdaad, ik heb er twee gehad. Hè? En die eerste die heeft vooral heel veel helderheid gegeven van waar wil ik verder in ontwikkelen in mijn onderneming en in bewegen. En die tweede heeft ook wel heel erg geholpen om, um, om een stap te zetten. Toen hebben ze een belangrijke stap gezet om gewoon ook echt te beseffen van ik ben er eigenlijk al. Ja, dat was ook mooi. Ja. Ik was nog steeds op zoek naar iets. Dus het, ja, het geeft weer een bekrachtiging en een... Uh, ja, vertrouwen en steun om gewoon weer verder mijn eigen weg te volgen. Ja.
0: En, uh, nou, gaaf zeg.
1: Te doen wat goed voelt en wat soms heel spannend is.
0: Ja, ja. <laughs> dat is het ook. Ja, dat is het echt. Ja. Ik zeg altijd: het uh, zijn echt de dapperste mensen, vind ik. Die durft ondernemen buiten consensus zo, zo naar zichzelf toe durven gaan. Maar dat geldt natuurlijk voor alle homegrown lifetimes. zijn ja. een hele dappere. Het, het, het is ook nogal wat. Het trekt ook vaak aan je. Hè? De, hoe het zou moeten. Hoe het hoort. Uh, heeft best een, een hoge zuigkracht soms. En ja. best moeilijk om daar los van te komen. Dus dat is gewoon uh, ja, super mooi. Oké. Okay. Nou Esther. Ik wil jou heel erg hartelijk danken. Voor jouw uh, fijne uh, um, toelichtingen. Jouw ervaringen. Ik denk, ik denk dat uh, heel veel mensen hier iets aan hebben. Um, de rust. Dat hebben we wel eens vaker besproken. Je, je appte me ook nog van. Ja, aan de ene kant heb je dan dat ongeduld, maar tegelijkertijd weet je van ja, ik moet het echt laten ontstaan. Ook... Ik, mm -hmm. ja. ik vind dat prachtig hoe jij dat doet. Dus um, ja, heel mooi gewoon. Dankjewel.
1: Ja, heel fijn, fijn om erbij te zijn. Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
0: Um, nou, en verder uh, gaan we het webinar stoppen. Um, op het moment dat ik het webinar stop, dan krijg je een, een, een eindpagina. Nou, nogmaals, je kan nog steeds hier beneden een free meeting boeken en uh, inschrijven voor volgende het webinar. Maar op de volgende pagina zometeen staan die knoppen ook. En, oh ja, en er staan knoppen zodat je rechtstreeks naar uh, bijvoorbeeld het intensive traject kan om daar het e-book te lezen of... Uh, uh, of, een, of gewoon naar mijn website. Want daar staat heel veel informatie over de language flight inderdaad. Of over de free to fly. De money program. Nou ja, als je zegt ik wil toch even wat meer weten. Dan ga je daar lekker kijken. En zeg je nou ik wil, ik wil erover sparren. Ik denk erover om iets te gaan doen. Je bent meer dan welkom. Boek een free meeting. En dan ben ik hartstikke blij om je te zien. Um, volgende keer ga ik met José praten. Kijk er ook weer helemaal naar uit. En voor nu een hele fijne dag. Super veel liefs. Tot later. Doei, doei, doei. Doei, Dankjewel voor het luisteren, beleven en ervaren. Voor het werk wat je doet en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf. En daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één. Vergeet dat nooit. Allerliefst, Marike.